0: Hallo und.
1: <lacht> Leute, die Situation ist folgende. Wir haben diese, diesen Start jetzt, wir nehmen das das dritte Mal auf. Ähm, wir haben nämlich einmal vergessen, das Mikro einzustöpseln. Beim zweiten Mal, weiß ich nicht, haben wir irgendwie, genau, wurde ich angerufen. Und jetzt ist es dann der dritte Anlauf. Okay,
0: ich will aber trotzdem diesen Start jetzt. Ja.
1: Okay, ja. also.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Quarterlife Crisis, der Podcast von Julia und
1: Anna-Maria. <lacht> so, das habe ich jetzt schon zum vierten Mal gesagt. Ja, ich du wenn du so eine Sprachnachricht machst <lacht> und ja. die bricht ab und du sagst, du sagst beim ersten Mal, boah, wow, krass, das wusste ich gar nicht und dann scheiße, abgebrochen. Dann, boah, wow, krass, das wusste ich gar nicht, scheiße, abgebrochen oder oder irgendwas passt dir nicht und dann beim letzten Mal so, boah, wow, krass und äh, <lacht> du musst jedes Mal so überrascht <lacht> tun. Okay, Fake. aber egal, wir, machen, wir ziehen es jetzt hier durch.
0: Wir haben ja auch eine gute Ausrede, weil ich meine, du warst jetzt im Urlaub und wir
1: mussten ja jetzt auch einfach mal erstmal wieder reinkommen in ja. das Ganze. Ja, das stimmt. Genau, ich war... Ähm, ein paar Tage in Holland, es war sehr schön am Meer. Ich habe zwei Kilo zugenommen. Wirklich, zwei Kilo zugenommen. Ach so,
0: deswegen hast du mir so viele Snacks mitgebracht,
1: damit ich jetzt auch zunehmen habe. Ja, es hallo, es geht nicht, dass du neben mir aussiehst wie ein Landschaft, auf gar keinen Fall. Also, nein, nein, nein. Okay, Julia hat das auf jeden Fall ganz, ganz
0: intelligent angestellt. Sie hat mir nämlich eine... Wunder, wundervolle Snacktüte zusammengestellt in einer, äh, ja, es ist eine Douglas-Tüte, aber die ist prall gefüllt mit Essen. Also wirklich, das alles dabei, was das Herz begehrt, von einer süßen Karte, äh, wo drauf steht, all you need is love, richtig süß, ähm, bis hin zu M&Ms, die es hier auf jeden Fall nicht gibt, über irgendwelche Riegel und... Sogar irgendwie so ein fancy Gyros. Also ich habe
1: alles jetzt. Es gibt so viele Leute. Es gibt viel Glutenfreies. Es gibt vegetarisch und vegan in hundertfacher Ausführung. Also dieses Gyros da, das ist, äh, boah, ich glaube, das ist komplett plant-based. Ich glaube, das ist sogar vegan und das schmeckt, schmeckt richtig gut. An dieser Stelle Shoutout an Alina.
0: Ja, die hat uns drauf die hat gebracht.
1: Der äh, hat uns das gezeigt letztes Mal, als wir bei ihr in Holland waren. Äh, ist auf jeden Fall geil. Also Albert Hein sei Dank, es war ein richtig geiler Urlaub mit viel Essen und Strand und so. Ja, Sehr typisch schön. Holland. Also freut mich auf jeden Fall und ich freue mich noch mehr, dass wir jetzt heute wieder eine
0: Folge aufnehmen mhm. und dass du uns versorgt hast mit ganz viel Essen. Also wir haben hier vor uns, es steht auf der einen, also oh, es steht das Mikro hier und Essen, ja, oh. Essen. und ganz viele Krümel schon, <lacht> weil wir ja schon ein bisschen äh, öfter jetzt diesen Start hingekriegt haben.
1: Also die, haben. die, ähm. Tonqualität kann ein bisschen schlechter sein, weil äh, wir haben diesmal die Wände nicht mit Stoff behangen. Irgendwie ist der Raum auch ein bisschen leerer als sonst. Von daher verzeiht uns bitte, falls es ein bisschen heilen sollte. Das ändert sich, das ändert sich wieder. Genau, egal.
0: Heute ist jetzt äh, erste Folge nach unserer... Nach unserem kleinen kleine Sommerbreak. Genau, und ähm, das passt schon. Ja, worum geht's heute eigentlich? Also eigentlich ist unser Thema nicht so lustig wie
1: wir. <lacht> nee, es passt nicht zum Mut. Aber das ist trotzdem wichtig. Man kann das, glaube ich, in jedem Mut ansprechen, ja. weil es irgendwie immer da ist. So, und ich ne? habe
0: auch das Gefühl, dass wir in den letzten Folgen immer wieder auf dieses Thema zu sprechen gekommen sind. Und deswegen hatte ich auch die ganze Zeit das Gefühl, dass wir darüber ja eigentlich schon geredet haben. Weil irgendwie haben wir immer ein bisschen darüber geredet, aber noch nie diesem wir Thema so ausgeführt, ja. eine ganze Folge gewidmet. Es geht nämlich heute um das Thema Zukunftsängste. Ähm, ja, also Zukunftsängste,
1: was hattest du noch gesagt? So also ich hatte gesagt. einfach generell Ängste, ähm, die mit ähm, verschiedenen Symptomen einhergehen. Wir hatten als Beispiel die Panikattacken. Genau, das stimmt. Ja, ähm, ja ich würde schon sagen, das ist ein Thema, was uns am Herzen liegt, oder? Ich, ich glaube auch. Also auch gerade dadurch, dass es das ja immer so ein bisschen durchgeklungen ist in den letzten ja. Folgen. Genau,
0: reden wollte einfach nochmal ein bisschen intensiver darüber. Und ich würde sagen, dass ich mal direkt starte. Ähm, es gibt ja klar Ängste, kennt jeder, aber was sind eigentlich genau Zukunftsängste? Und ähm, eine kleine Definition vorab, also die Zukunftsangst ist es, wenn man jetzt im Hier und Jetzt, also gerade in diesem Moment schon Angst davor hat, was in der Zukunft alles möglicherweise, man weiß es ja nicht, passieren könnte und das ein, das im Hier und Jetzt, also in dem Moment schon total lähmt, beschäftigt und extrem belastet. Äh, man kann sagen, dass dazu auf jeden Fall die Angst vor der Veränderung zählt, äh, die Angst vor dem Ungewissen, was passiert und die Angst davor Zu versagen bestimmt auch, ne? Ja, klar, das ist so dieses Ja, man in Zukunft, dass man auch die Entscheidung, die man gerade trifft oder die man getroffen hat, ob die sich so richtig entwickelt. Ja. Das ist ja so ein bisschen diese Versagensangst, glaube ich. Ähm, wenn man davor Angst hat, okay, ich, ich treffe jetzt hier eine Entscheidung, beeinflusst die dann mein ganzes Leben total negativ. Ja, werde ich das bereuen und so, ja. Und ich finde, da geht auf jeden Fall so mit einher. Ähm, oder was ich auch rausgefunden habe, ist es natürlich immer an diesen ähm, Scheidepunkten, sage ich mal so, im Leben oder wo so Schnittstellen sind. Ähm, was ja auch gerade im Studium ist oder auch danach, wo man sich entscheidet, okay, studiere ich das jetzt das Richtige? Oh Gott, wenn ich das anfange zu studieren, dann äh, entwickelt sich mein Leben so und so. Mhm. Also, dass man so Entscheidungen trifft, wo man das Gefühl auch hat, das beeinflusst jetzt mein ganzes Leben oder dass auch so vieles Ungewisses auf einen wartet.
1: Ja. Und ich denke, das hat jeder schon mal. Ja. Spätestens nach dem Abi oder nach dem Schulabschluss, wenn man in die Berufswelt in we auf welchem Weg auch immer einsteigen will, dann fragt man sich ja auch, hm, mache ich jetzt das, mache ich jetzt das oder will ich vielleicht in zwei Jahren lieber das? Mhm. Werde ich bereuen, wenn ich jetzt das und das anfange? Ja,
0: genau. Das, das sind ja so diese typischen Gedanken, und jetzt stell dir mal vor, diese Gedanken in Verbindung mit Klausuren, Stress, Druck, dann die
1: eigenen Erwartungen, die Erwartungen von außen. In der Regel ist es ja immer so, dass man Erwartungen hat von den Erwartungen, die andere an einen haben. Also du denkst ja, die Erwartung der anderen ja. ist immer sowas von hoch. Dabei ist es ja in der Regel, liegt der Fokus der anderen ja gar nicht auf dir und deinen Leistungen, sondern ja auf den eigenen Leistungen. Aber man denkt immer, mein Gott, alle Augen sind auf mich gerichtet und alle erwarten von mir, dass ich jetzt hier äh, ne, mein Studium, Regelstudienzeit oder meine Ausbildung zack, zack, fertig und dann Studium oder so. Da hast du direkt schon einen Lösungsansatz mitgeliefert.
0: Das ist, das ist ja, wenn man sich das bewusst macht oder mit seinen Freunden darüber redet, dass einem das dann so ein bisschen alles wieder in Relation gesetzt wird und alles gar nicht so schlimm ist. Und man sich ja auch wahrscheinlich zu so viele Gedanken macht, als man eigentlich machen müsste. Aber das,
1: ich glaube, das ist ein Problem, was so viele haben. Dieses Überdenken und Zerdenken. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass... Ihr könnt ja mal irgendwie Feedback geben. Ihr könnt uns ja mal irgendwie schreiben seid ihr auch Menschen, die abends im Bett liegen und sich die krassesten Szenarien ausmalen. Und tausend Sachen zerdenken und ihr irgendwann merkt, okay, krass, meine Gedanken, die sind gerade zehn Kilometer von mir entfernt. Ich muss mal langsam irgendwie wieder geerdet werden. Aber bis du diesen Gedanken erstmal hast, also eigentlich ist es dann ja... ja wenn bis du, du den Gedanken hast, bist du schon voll geschwitzt und denkst dir, scheiße, scheiße. Ja, und
0: ich glaube gerade, wenn man in diesem Prozess ist, wo man so sich so viele Gedanken mach macht oder auch darüber nachdenkt, kommt man nicht auf die Idee zu denken, okay, stopp, 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 ja. das wird niemals, nie, nie, niemals eintreffen. Nee. Naja, kommen wir jetzt aber erstmal zurück zu den Ursachen, bevor wir jetzt hier unsere tollen Lösungsansätze präsentieren. Ähm, okay, was sind Ursachen? Könntest du, Weißt du irgendwas oder könntest du dir vorstellen, woher diese Zukunftsängste oder auch so Panikattacken kommen? Also wir haben ja gerade schon gesagt, so ein bisschen ähm, ja, diese Schnittstellen, aber was könnte es noch sein?
1: Also also ich die, den Ursprung für die Panikattacken oder den Ursprung für die Ängste meinst du jetzt? Beides, egal was dir einfällt. Also für die Panikattacken, der Ursprung, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst, aber <lacht> ich würde sagen, der liegt ja irgendwo in der Evolution, weil der Körper, das Physische, den physischen Ursprung meine ich jetzt. Ach so, die mit dem Stress abbauen und sowas, oder? Also der, die Panikattacke ist ja eigentlich, der Körper löst ja, das hatten wir auch bei, diesem, bei dem Thema Stress, der löst mhm. ja in dir... Ähm, Angst aus, Todesangst aus und der gaukelt dir ja vor, du, es ist Gefahr, dein ja, Leben ist genau. gerot, ne? Und das ist dann so, ja. Genau, ja. Mhm. das denke ich ist irgendwie der Ursprung da, liegt da irgendwie in der Evolution, also klar, Psyche und Physe, das spielt sich ja so gegeneinander aus dann in dem mhm. Fall und der Ursprung von den Ängsten, ich weiß es nicht, das ist ja irgendwie Selbstzweifel und so. Yes. Also, weiß ich nicht, da hat ja jeder du so Du weißt
0: Ja. Also das ist auf jeden Fall einer der Punkte, dieses geringe Selbstvertrauen oder halt auch diese Selbstzweifel, die man hat, ähm, weil man ja nicht so richtig konfident ist mit seiner Entscheidung, man hinterfragt das ja total ja. und das ist auf jeden Fall ein richtig guter Punkt, den du genannt hast, weil wenn das nicht wäre, dann würde man damit auch wahrscheinlich ganz anders umgehen oder sich denken, nee, die Entscheidung, die ich treffe, die ist auf jeden Fall richtig geil, weil ich ja. habe die getroffen und mir kann gar nichts Schlimmes passieren in der Zukunft. Also geringes Selbstvertrauen und persönliche Erfahrung. Damit ist gemeint, wenn ich immer schlechte Erfahrungen gemacht habe mit Veränderungen, also ich habe eine Entscheidung getroffen oder es hat sich was in meinem Leben verändert und ich bin total unglücklich gewesen mit dieser Entscheidung, ja. dass man dann in Zukunft auch denkt, ja toll, egal welche Entscheidung ich treffe, das ist eh die falsche Entscheidung oder... Das ist eh total mies und das wird sich auch negativ auf meine Zukunft auswirken. Und ich habe doch schon mich für, ja, keine Ahnung, den Schulwechsel entschieden oder für... Dass du lieber in deiner Komfortzone bleibst. Genau, oder Zone. irgendwas. und da dass es dann schon mal negative Auswirkungen gab und du einfach davor Angst hast, nochmal eine Entscheidung zu treffen und dass es dann sich wiederholen könnte. Ja. Ähm, genau, das sind auf jeden Fall so einige Ursachen oder halt, was wir gerade auch schon angesprochen hatten, diese wichtigen Schnittstellen im Leben. Ähm, wie als Student oder wenn man einfach vor einem neuen Lebensabschnitt steht, wo man nicht weiß, was kommt in Zukunft auf mich zu oder ich treffe jetzt eine Entscheidung und die wird mein Leben beeinflussen. Mm, naja, das ist auch gruselig. Und ich glaube, gerade ja. in unserem Alter hat man einfach so viele von diesen Schnittstellen. Studium, dann ausziehen, finde ich, ist auch sowas. Oder mit dem Partner zusammenziehen oder, weiß ich nicht, oh Gott, dann noch so die Themen wie heiraten, Kinder kriegen noch, noch mehr Verantwortung. Mhm, das ja. sind einfach so Schnittstellen, wo du weißt, das
1: passiert jetzt irgendwann, also ja. in diesem
0: Jahrzehnt. Ne? Und das stellt dann schon dein ganzes Leben, wie es bisher ist, auf jeden Fall total auf den Kopf. Ja. Ähm, deswegen... Top-Voraussetzung für <lacht> Zukunftsängste. <lacht> ähm, also der perfekte Nährboden ist, ist auf jeden Fall da. Und ähm, was du auch gerade schon angesprochen hattest, sind so ja diese körperlichen Symptome oder die Beschwerden, die da mit einhergehen. Und das ist dann zum einen dieses, okay, wenn man jetzt sich darüber bewusst wird, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber allein wenn ich schon darüber nachdenke kriegt man schon so ein bisschen so oder ich so schwitzige Hände das Herz mhm. fängt so ein bisschen an, schneller zu schlagen und so ja klar dann der extremfall sind dann einfach diese Panikattacken also körperliche Sachen die sich
1: so äußern was du gerade schon beschrieben hast dieser ja. Prozess wie es entsteht also, also ich weiß gar nicht ob das jetzt ob das jetzt generell klar ist das Thema Panikattacken weil, ähm, bevor ich mich damit befasst habe, wusste ich auch nicht so richtig, was damit anzufangen. Also klar, jeder hat eine Vorstellung davon, was eine Panikattacke ist. Aber ähm, so wirklich eine Definition hat man davon ja gar nicht im Kopf, wenn man sich damit nicht befassen muss. Nee. Weißt du, was ich meine? So, deswegen, vielleicht, äh, vielleicht... Magst du mal kurz irgendwie sagen oder so, wie sowas abläuft oder so? Also Panik ich glaube, das ist ja auch von zu Mensch zu
0: Mensch unterschiedlich, aber du hast es gerade, finde ich, schon ganz gut erklärt, dass man ja einfach ähm, diesen extremen Druck in sich hat oder diese extreme Angst und die möchte sich natürlich irgendwie entladen oder auch irgendwie lösen. Und dadurch ja. sind ja auch dann so die <lacht> körperlichen Symptome, dass man dann ja, Herzrasen kriegt, anfängt zu schwitzen, das Gefühl hat, man kriegt nicht mehr so richtig Luft, also so ein enge Gefühl ja. in der Brust. Ähm, fällt dir noch was
1: ein? So also so das Heimtückische, was, was ich richtig heimtückisch finde, ist, es kommt aus dem Nichts. Ja. Also egal, ob du jetzt gerade entspannt auf dem Sofa sitzt oder nicht, das ist in der Regel dann genau die Situation, in der sich dann so eine Panikattacke anschleicht. Wenn man ähm, gerade zur Ruhe kommt. Genau, und dann, ja. du kommst zur Ruhe und du, du musst gar nicht mal über irgendwas nachdenken, was dich in dem Moment stresst. Aber ähm, du stehst ja generell unter Strom. Wenn dich was beschäftigt, mhm. dann hast du es immer im Hinterkopf, dann, dann ist das nie weg. Und ähm, das finde ich halt gerade das heimtückische, das überkommt dich in Situationen, in denen du nicht damit rechnest. Und das macht dir dann noch mehr Angst, weil du das nicht damit direkt in Verbindung stellst. Also, du denkst dir nicht sofort, ach, ich habe so viel Stress, okay, krass, das ist jetzt eine Panikattacke, geht mm -hmm. gleich vorbei, sondern du denkst, du kannst das ja anfangs, wenn du da gar nicht dich mit befasst hast, zuvor, überhaupt nicht zuordnen und du weißt ja gar nicht, was passiert. Ne? Ja,
0: okay, stimmt, das ist halt. Das ist, halt, dann noch
1: mehr Angst das ist ja. das halt total gruselig so. Also, ähm, Anna-Maria und ich hatten vorher überlegt, ob wir, ob wir ähm, euch eine kleine, ob wir euch dazu eine Story erzählen wollen jeweils. Machen wir, oder?
0: Jetzt in der Folge oder nochmal ja. eine andere?
1: Ich Also das weiß ich nicht. Also das ist jetzt vielleicht einfach, passt jetzt vielleicht so zum Erklären. Also, okay, dann ein kleiner so. Exkurs. Ein kleiner Exkurs. Ein kleiner Panikattacke. <lacht> also ähm, bei mir war das so, ich habe auch schon Erfahrungen damit gemacht. Und ähm, ich will jetzt gar nicht so ins Detail gehen, aber bei mir kam das das allererste Mal total überraschend. Letztes Jahr war das. Da saß ich mit meinem Freund auf der Couch und ähm, ich habe halt die ganze Zeit gemerkt, dass mein Herz total schnell schlägt und äh, habe dann von jetzt auf gleich irgendwann gemerkt, okay, das ist, jetzt, das ist jetzt zu schnell, das ist jetzt hier, irgendwas läuft hier schief und habe ihm das dann sofort gesagt und er hat dann gehorcht und er hat mich dann auch mit großen Augen angeguckt und dann wurde mir total heiß und kalt und äh, ja, ich dachte halt wirklich ich kippe jetzt tot um oder so oder ich mhm. habe jetzt einen Herzinfarkt oder ich dachte halt wirklich, mein Leben ist gerade bedroht. ne?
0: Ja, vor allem, wenn du nur diese körperlichen Symptome genau, siehst, ja. das macht einem dann ja wirklich noch mehr Angst. Nur,
1: ich habe nur das gesehen in dem Moment und ähm, es wurde aber auch nichts festgestellt, also ich war kerngesund und so und ähm, es war aber zu dem Zeitpunkt so, dass viel im privaten, Umfeld los war, wir hatten viel so mit dem Thema Krankheit und Schicksalsschlägen und so zu tun und ähm, der Uni-Stress. Ich hatte da noch nicht meinen Fachwechsel, also ich stand kurz vor dem Fachwechsel und das hat mich auch irgendwie total weiß ich nicht, das hat mich irgendwie total durcheinander gebracht, weil ähm, das wurde auch nicht immer so von meinem Umfeld positiv aufgenommen, dass ich evangelische Theologie studiere, also ich habe hab da viel ja, nicht richtig Kritik, aber so ich wurde viel dafür belächelt. Mhm. Und das ist mir total schwer gefallen. Und das kam halt alles dann zusammen. Und hinterher hat sich dann wirklich herausgestellt, das war eine Panikattacke. Und ich hatte danach dann auch immer Angst, dass das wieder passiert. Es, ist, es kam dann mehrmals vor. Immer in Situationen, in die ich nicht damit gerechnet hätte. Und das macht einem dann wirklich Angst. Nur wenn man anfängt, das zu verstehen ich habe dann halt irgendwann angefangen zu verstehen, okay, es ist jetzt nichts Schlimmes, ich muss mich jetzt beruhigen, ich muss jetzt was trinken oder ich muss aufstehen oder ich muss mich, mich irgendwo hinkneifen oder so, dann geht das auch irgendwann wieder, aber ähm, wenn man das nicht hat, wenn man nicht dieses Verständnis dafür hat, okay, ähm, es ist alles in Ordnung, es sind nur gerade so viele Dinge, die das fast zu überlaufen bringen und deswegen reagiert mein Körper so, dann macht einem das einfach noch mehr Angst. Ja, ne? ich
0: finde es auf jeden Fall gut, dass du es auch schon direkt ansprichst, so was dir geholfen hat, weil das ist auf jeden Fall extrem wichtig, dass man das weiß. Wenn dann halt sich da wieder rausholt, also dass man nicht in so ein Studel gerät. Ja. Weil das ist ja, was ganz schnell dann passiert, dass man in dieser Angstspirale ist und dann hört man, oh Gott, mein Herz schlägt total schnell, ich kriege keine Luft mehr und es wird alles nur noch schlimmer, man steigert sich extrem rein und ja. diese Reize, also Kneifen, irgendwie kaltes Wasser ins Gesicht, irgendwas scharfes Essen, Kaugummi oder so, das hilft einem dann ja, da wieder rauszukommen oder wieder, ja, wie so ein Schlag ins Gesicht, okay, ja. komm wieder runter, es ist alles halb so schlimm, du ja, du stirbst nicht. Weil, was du auch gerade ja schon beschrieben hattest, ist ja, dass man ja so eine extreme Angst einfach hat und auch wirklich darauf hört. Oder du hast ja auch beschrieben, dass du wirklich Angst davor
1: hattest, jetzt wirklich einen Herzinfarkt ja. zu kriegen oder irgendwie sowas. Also das ist, glaube ich, auch wirklich bei jedem anders. Bei mir war es dieses Klassische, das Herzrasen. Ich hatte schwitzige Finger, mir wurde heiß und kalt. Ich hatte ganz trockene Lippen. Und danach war ich jedes Mal dann total müde, also ich bin mhm. sofort dann eingeschlafen und das wurde mir einfach so erklärt, dass es daran liegt, dass der Körper, dass es halt eine Anstrengung ist, ne? wenn du ja. diese Todesangst hast, was halt wie gesagt so evolutionär bedingt ist, das strengt den Körper unnormal an, weil der ja das zerrt ja so viel Energie und danach kippst du halt tot um und das war so klassisch halt der, der Fall bei mir. Ähm, was mir dann auch irgendwie geholfen hat, ist, dass ich mir wirklich immer bewusst gemacht habe, wie viel halte ich überhaupt aus, also so wie viel Druck, den ich mir meistens selber mache, bis so ein Fass bei mir überläuft. Also mittlerweile kann ich das ganz gut einschätzen und ich weiß mittlerweile, wann laufe ich eher Gefahr, dass sowas passiert und wann nicht. Zum Beispiel extremer Alkoholkonsum. Ach so, dass, Also Genau, wenn, wenn du jetzt mehr als fünf Gläser Wein trinkst dann bist du eher anfälliger dafür, so eine Panikattacke zu bekommen. Also bei ja. dir kann das, läuft das ja zum Beispiel anders ab als bei mir. Ne? Bei mir dieses Herzrasen und so. Aber ich muss halt auch dazu sagen, dass es bei mir gar nicht ausschließlich so dieser Uni-Stress war, sondern es war tatsächlich halt auch einfach so Angst vor ähm, Krankheit. Mhm. Also ich hatte wirklich auch oft Angst um meine Gesundheit, weil halt einfach so, ich kannte das gar nicht. Für mich war das noch fremd, dass von jetzt auf gleich einfach so Dinge ja. passieren. Ne? Und Deswegen ähm, hatte ich dann immer so Angst um die Gesundheit. Ich dachte immer so, hm, ich weiß ja gar nicht, bin ich überhaupt jetzt gesund oder liege ich vielleicht hier und ich brüte irgendwie was Schlimmes aus, was, gar kein, was ich gar nicht aussprechen will. Ne? Und das kann halt auch so, man kann sich halt wirklich selber verrückt machen. Das war so das Thema, was ich immer so im Kopf hatte. Dazu kam die Uni und das ist dann einfach irgendwie alles. alles zu viel gewesen. Ja,
0: also ich kann ja kurz sagen, wie es bei mir war. Es war auch einfach, einfach auch zu viel. Also es ist wirklich so dieses, dass es nicht nur eine Baustelle dann ist, sondern einfach ganz viele Sachen, die zusammenkommen und zusammentreffen. Ja, auf die ich jetzt eigentlich auch nicht so gerne alle eingehen würde, aber einfach ziemlich viel auf einmal, was einen dann total beschäftigt und fertig macht und dass man auch, also bei mir war es auch so, dass es nicht so dann einen bestimmten Auslöser gab, sondern irgendwie wirklich wie so ein Fass, was zum Überlaufen gebracht wurde durch einen mini-kleinen Auslöser. Und dann hatte ich das auch, dass ich wirklich das Herzrasen hatte, schwitzige Hände. Und bei mir war es ganz extrem, dass ich wirklich dann keine Luft mehr bekommen habe. Also so hyperventiliert habe und wirklich auch so dachte, oh Gott, ja, ich kriege hier einfach gerade keine Luft mehr und ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, okay, irgendwie was mit einer Krankheit oder so oder ähm, dass ich Angst hatte, okay, ähm, irgendwas stimmt mit meinem Körper nicht, sondern einfach totale Überforderung und nicht mehr wusste, wie komme ich jetzt aus diesem Strudel raus oder wie kann ich diese ganzen Sachen, die mich so beschäftigen, loswerden und das war was, was ähm, ja ganz extrem war und ich muss sagen, also mir hat das auch extrem geholfen mit diesen Reizen, also dann irgendwie was anderes zu suchen oder allein erstmal diese dieses Wissen zu haben, okay, das ist jetzt gerade eine Panikattacke, es ist nicht schlimm. Also wenn man mhm. erstmal dieses Wissen hat, ich finde, das macht schon so extrem viel aus. Dass Weil man
1: auch weiß, das sind so viele Leute betroffen. Genau, es sind erstens
0: so viele Leute betroffen und ähm, ich hatte auch zu der Zeit auch extrem viel so mit meinem Magen- und Darmprobleme. Und das sind auch Sachen, die das auch noch mal verstärken können. Und das hat mich auch dann in gewisser Weise beruhigt. Okay, es ist alles okay mit dir. Und ähm, das hat ganz viele verschiedene Ursachen. Und dann kann man ja auch, wenn man wieder so zu sich kommt und ähm, wieder ganz objektiv darüber denken kann, anfangen, Punkt für Punkt so aufzulösen. Also okay, was sind so Punkte, die mich beschäftigen und ähm, die dann, ja, aus seinem Leben zu streichen, ja. sag ich mal. Und ähm, als ich das dann wusste und welche Sachen das sind, die mich halt so beschäftigen oder ähm, mir nicht gut tun, seitdem die jetzt weg sind, geht es mir auch also mir geht's wieder gut. Und ich hatte dann auch keine Panikattacke mehr. Und das finde ich schon krass zu sehen, dass das dann auch relativ schnell weggeht, wenn der Körper sozusagen merkt, okay, gut gemacht, Girl.
1: Gut gemacht, Girl, du, du, you go, girl. Du
0: hast die Sachen gestrichen und dann ist auch alles ja. wieder gut. Also, ja, dass es halt
1: wirklich nichts Schlimmes ist. Und ähm man muss halt nur gucken, äh, klar, man, du kannst es, man kann das alleine. Vielleicht, sicherlich irgendwie bewältigen, aber ich denke, das ist immer was, wo man sich ähm, ein Rat einholen sollte, um überhaupt ein Verständnis dafür zu kriegen, was da gerade passiert, weil man darf halt nicht in diese Angstspirale, wie du gerade gesagt hast, verfallen, dass man diese Angst vor der Angst hat, dass du immer Angst hast, okay, oh Gott, kommt kommt hier nächste und, Panikattacke und ja. äh, fangen dann hier an zu hyperventilieren oder so, ähm, sondern dass man, dass man erstmal ein Verständnis dafür bekommt, und dann hat man auch mehr Kontrolle darüber. Also je, je mehr Wissen man darüber hat, desto besser kann man das kontrollieren, finde ich. Und dann geht aber auch gleichzeitig die Angst vor der Angst weg, weil du ja. dann ja auch besser gewappnet bist. Also ja, so ist genau. es bei
0: mir dann zumindest so ja, gewesen, total. dass ich dachte, ach, ganz ehrlich, die kann ruhig kommen. Ich weiß ja, was ich tun
1: kann, um das wieder hinzukriegen. Ja. finde ich auch. Man, man darf das halt wirklich nicht... Man darf das nicht so an sich rankommen lassen. Also ich hatte das am Anfang immer im Beisein von meinem Freund. Und dann hatte ich auch immer so ein mulmiges Gefühl, wenn ich ins Auto gestiegen bin und hingefahren bin, weil ich Angst hatte, Gefahr zu laufen, dass das wieder passiert. Und er dann nicht Burscheid. da ist, oder? Und also es war für mich eigentlich Manche Menschen sind dann vielleicht froh, in dem Moment alleine zu sein. Ich war froh, wenn er da war. Also ich war, also ich fand es ganz schrecklich. Ich war mal alleine, als ich eine Panikattacke habe, und das war ganz schlimm. Ja, weil du dann, du bist halt hilflos. Und genau. Und halt, ja. wenn was ist, dann ist er da und der war auch immer ruhig und der ist mir dann auch nicht irgendwie auf die Nerven gegangen oder so und hat auch keine, kein, keine Panik gehabt oder so. Der ist auch nicht hysterisch geworden, sondern der war ganz ruhig. Und das war halt zu meinem Glück, dass er dann, dass er auch so gelassen war, dass ich dann dann auch merke, okay, es ist alles okay, weil wenn du dann jemanden neben dir hast, der sagt, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was hast du, was hast du, komm, wir ja. ins Krankenhaus, dann, dann hast du keine Chance darauf, dich zu beruhigen, ähm, dementsprechend okay. ist es dann gut, wenn man dann jemanden dann dabei hat, aber da muss man halt auch aufpassen, das darf auch nicht in so eine manipulative Schiene rutschen, weil eigentlich ist es etwas, das kann man theoretisch mit sich selbst ausmachen und das, ich, ich weiß nicht, ob du das weißt, was ich meine, aber man, man sollte den Körper nicht so darauf konditionieren, dass dann immer jemand da ist, der einem da raushilft, sondern das muss man selber machen. Man muss selber in der Lage sein, sich runterzuholen. Ja, auf jeden Fall, weil sonst ähm, du hast es ja, immer du ja die, alleine gemacht. Genau.
0: Die, aber sonst verbindest du die Panikattacke auch damit, okay, ohne meinen Partner oder ohne denjenigen schaffe ich es nicht alleine. Ja, genau. Und deswegen ist es schon gut, wenn man weiß, nein, du bist nicht auf jemanden anders angewiesen, ja. sondern du kannst <lacht> ganz gut auch für dich selber achten oder auf dich aufpassen. Und... Das ist auch wieder dieser Punkt ähm, mit den Zukunftsängsten. Also, dass man ja auch an seinem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen arbeiten soll. Und es tut natürlich auch dem Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen gut, wenn man weiß, ich komme selber mit mir klar und ich brauche niemanden und ich schaffe
1: es auch selber, auch, ja. aus meinen Panikattacken wieder rauszukommen. Ich fand, das war auch ein richtig gutes Gefühl, weil zum Ende hin war das dann immer so, ich wusste okay, jetzt, ich wusste ganz genau, mein Herz rast jetzt und jetzt kommt was. Ich mhm. habe gemerkt, okay, jetzt scheiße, scheiße, scheiße. Und dann war das immer so, als würde ich vor so einer Abzweigung stehen. Das war wirklich eine Millisekunde, in der ich Zeit hatte zu entscheiden, beruhige ich mich jetzt und es ist alles halt so schlimm. Oder ich verwalte die scheiße, scheiße, scheiße Schiene. Aber das Problem ist, wenn
0: man sich dann für den falschen Weg entscheidet, ja, dann, gibt's dann da auch keinen Weg raus. Ja, und deswegen, ich fand es gut, dass du gerade gesagt hast, okay, auf der einen Seite alleine, aber weil wir auch gerade schon darüber geredet haben mit Ablenkung, dass das total wichtig ist. Klar, es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich abzulenken, aber wenn man jetzt jemanden hat, der dann auch einem nochmal so ein bisschen dazu bringt, okay, ey, beruhig dich jetzt ja. oder einem nochmal so ein bisschen das aufzeigt, das ist ja auch eine Form von Ablenkung oder ja, auch eine Maßnahme, die man ergreifen kann, dass jemand einem dann... Ja, so ein bisschen da wieder rausholt. Also es ist natürlich einfacher, wenn man nicht gerade in so einem Moment ja. alleine ist, sondern da jemanden hat, der einen dann zum Waschbecken schleppt und einem kaltes Wasser ins Gesicht tut ja. oder einen kurz kneift oder so. Aber ja, du hast recht. Also man kriegt es auf jeden Fall auch alleine hin, aber vielleicht ist es auch aber manchmal man ganz sollte gut. Sich auf jeden
1: Fall, wenn, wenn sowas passiert, sollte man sich auf jeden Fall ähm, an einen Arzt wenden, man hat sowieso das Bedürfnis, also ich hätte das Bedürfnis, das auch einfach mal abchecken zu lassen, ob wirklich alles okay ist. Ich brauchte diese Gewissheit. Und dann äh, guckt man weiter, okay, es ist nicht, es ist nichts Physisches, was mache ich dann? Wie ich, wie gucke ich, dass ich das in den Griff bekomme? Und da wird man dann aber auch eigentlich dann direkt beraten. Also, ja. ne, wenn man sich so untersuchen lässt und so. Ja, also das ist, finde ich, so das Allerwichtigste, dass man da dass man sich da einfach äh, Rat holt. Ne? Es geht gar nicht mal so darum, ja, Hilfe, Hilfe, ich, du musst dir Hilfe suchen, sondern wirklich um diesen Rat, um Wissen darüber zu bekommen, weil Wissen ist in der Hinsicht extrem viel Macht. Irgendwie. Ja, das stimmt. Also ich finde, das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Punkt, wenn wir jetzt so auf
0: diese Themen zu sprechen kommen, wie handle ich oder wie komme ich wieder raus aus meinen auf der einen Seite der Zukunftsängsten, aber auch Panikattacken. Und da finde ich, ist es wichtig, dass wir sagen, Hilfe suchen, also auch Professionelle, jetzt vom Arzt, das, was du gemacht hattest, das mal so gesundheitlich abchecken zu lassen, dass man da auf jeden Fall weiß, nein, mit mir ja. ist alles in Ordnung. Und wenn da sowas noch mal kommt, weiß ich, das ist nichts ähm, wirklich körperliches ist, es ist keine Krankheit, sondern es ist eine Panikattacke
1: und ähm, ja. das überlebe ich. Ähm, wir haben beide, ähm, also Anna-Marie und ich, wir haben uns sehr viel darüber ausgetauscht. Genau. Wir haben eigentlich immer... Aber also wir so haben geredet. so. Ne? Also klar,
0: auch mit Freunden
1: darüber ja. reden. Und ich finde, das ist auch wichtig, alleine, dass man... Ähm es war bei uns gut, weil du, ich konnte dich verstehen, du konntest mich verstehen. Weil wenn ich glaube, mein Freund zum Beispiel oder generell jemand außenstehend ist, der das nicht so fühlt, der diese, ich sag jetzt mal, Todesangst in dem Moment nicht hat, für den ist es glaube ich verständlicherweise schwierig, das so nachzuvollziehen. Aber wenn du in der Situation selber mal warst, dann kannst du das viel besser nachvollziehen und dann fühlst du dich auch ernst genommen. Ich wusste, wenn ich das erzähle, dann nimmst du mich ernst. Und du wusstest, wenn du mir das erzählst, dass ich das auch ernst nehme.
0: Ja, ich ne? habe mir auch ein paar Berichte und so durchgelesen. Und das sagen auch andere, dass es halt total wichtig ist, dass man sich nicht verschließt. Und dass man auch merkt, man ist damit nicht alleine. Und alleine dieses Gefühl, okay, mit mir ist alles okay, ich bin nicht unnormal oder so, dass man ja einfach nicht davor Angst hat, ähm, alleine zu sein mit seinen Ängsten und Sorgen und Problemen. Und ich finde das auch gut, oder es war bei mir auch so, wenn wir reden, dann nimmt man sich auch gegenseitig so ein bisschen die Angst. Ja. Also, dass, dass man da irgendwie so ein bisschen mit Humor auch umgeht oder so, dass das dadurch bekommt man dann auch weniger ja. Angst vor der Angst zum Beispiel.